0: Здравствуйте, в эфире программа «Познер». Наш гость сегодня кинорежиссер, сценарист Павел Семенович Лунгин. Здравствуйте. Добрый день. Очень много вопросов к вам пришло. Ну, вы знаете, наша программа всегда начинается с того, что мы называем «Vox Populi». То есть мы берем интервью у людей на улице, и по интернету вот на сайт Первого канала приходит тоже множество вопросов. А в этот раз мы брали интервью непосредственно в кинотеатре у людей, которые только что посмотрели ваш фильм Царь. Вот с них это мы и начнем. Пожалуйста, внимание на экран.
1: В интервью журнала Русский репортер вы сказали, что этот фильм для внутреннего пользования. Скажите, пожалуйста, все-таки за рубежом этот фильм будет интересен? И если будет, то кому и почему? А для россиян, на ваш взгляд, что самое важное, самый важный месседж, самое важное, послание этого
0: фильма? А если вы позволите мне вмешаться, давайте пока оставим зарубежные часть без внимания mm-hmm. и вот сосредоточимся на да. этом. Вот что ну, главное для...
1: В моем а, ответе есть ответ на первую часть вопроса, а, потому что, а, как сказать, мне кажется, что западный мир в основном решил проблемы Отношения общества и, и власти. У нас по-прежнему это вопросы как бы обсуждаются, они по-прежнему не решены, мне кажется, не ясны ни для власти, ни для общества. Потому что, м- так как некоторым образом отсутствует обратная связь, и призрак Грозного над нами витает, как мне кажется, в некотором роде, и власть иногда решает для себя. Она от Бога или от людей? Она выше, она как бы спущена к нам сниже, или она из народа идет? И главное, что у людей. Но если власть наша явно сейчас идет в сторону демократического самоощущения, то народ, наоборот, мне кажется, странным образом сопротивляется этому. И народ хочет иметь божественную, непререкаемую власть, и иногда даже требует от власти быть еще суровее, еще суровее. Почему все голосовали? Почему весь э, народ сейчас снова говорит «за», «дайте нам смертную казнь» и так далее, «дайте нам это». Только э, Господь может э, лишать человека жизни. Власть – это мы с вами, она э, не должна это делать. Поэтому вот эта вся сторона, она, конечно, остро стоит у нас, и менее остро стоит в западном мире. Пожалуйста, следующий вопрос. Уважаемый Павел Семенович, хотелось бы узнать, почему вы показали в вашем фильме Ивана Васильевича со стороны жестокости? Ведь он а, столько всего сделал для нашего государства, для России. А вы показали именно вот часть его большей жестокости. Ну, вы знаете, это один из э, мифов о Грозном, что он очень много сделал э, для России. Э, вообще, надо сказать, что в России нет, мне кажется, исторического сознания. То есть, как бы факты никого не интересуют. Эта э, девушка открыла бы, э, не знаю, Википедию, любой, любой интернет. Но, ну, его... Ключевского, например. Ключевского, Карамзина. Соловьева. Э, Соловьева, люб... любого из... Трех наших великих историков. И там оно увидело, что сделал на самом деле Грозный. Но мы живем мифами. И миф э, гласит, что да, Грозный жесток, кровь лил, пил, но он сотворил. И может быть такой России нужен. Может не было бы Грозного и России бы не было. На самом деле э, э, Русь э, древнюю объединил э, его дед, как мы знаем. Последствия правления Грозного плачевны, ужасны. Он проиграл все войны, которые мог проиграть. Он разрушил крупные города, обезлюдил. Он прервал династию Рюриковича свою. И из него, что самое ужасное для России, из него вышло смутное время. То смутное время, которое было невероятным падением нравов, нравственности и морали а, в России. А поляки стояли в Кремле, тушинский вор, поляки, Ну и так далее. Понимаете, поэтому думать и говорить, что вот России нужно вот так вот, и что его бессмысленная, часто болезненная жестокость а, спасала Россию, история говорит, что это э, неправда. Так как историю никто не читает, я пытался рассказать свой миф, рассказать свою историю и пытался внедрить в миф об Иване Грозном реальную личность митрополита Филиппа, русского святого, который нашел в себе силу, мужество и христианское, и человеческое принять смерть, принести себя в жертву, чтобы попытаться остановить эту кровь. Но не удалось. Нет. Добро не
0: побеждает. Экран. Добрый вечер. Господин Лунгин, у меня такой вопрос. В вашем фильме снялся замечательный артист Олег Янковский. На тот момент вы знали, что он смертельно болен?
1: Если да, то как это отразилось на съемочном процессе? Спасибо. Знали? Нет, конечно, нет. И он не подозревал об этом. Ах, тогда и он не подозревал. Знаете, он узнал, я могу сказать вам а, точно, так как мы общались в конце ноября, в, в начале а, декабря. Только он узнал, и уже в мае он умер. Это был какой-то а очень... фильм был завершен? Фильм был завершен в июне. Понятно. И мы работали весело, мы ели, мы пили, мы строили планы на будущее Олега Ивановича. Тяжело работал э, и весело работал. Он, а, отыграв спектакль, в ночь э, садился в автомобиль, ехал к нам в Суздаль, чтобы с утра выйти на площадку, а отыграв смену, часто очень на машине в ночь уезжал, чтобы на утро играть в спектакль. То есть это была такая сверхработа, и ничто не говорило о его болезни. Вам понравилась его игра? Мне необыкновенно понравилась. Вообще для меня это было открытие другого типа актера. И я думаю, что ему понравилось. Ведь он же всегда играл талант, ум, Говорунов, остроумно. Да, да. А ему надо было промолчать целый фильм. Это же потрясающе. Это очень трудно. По-моему, вообще Дико невозможно. Дико трудно. Вообще. Он практически весь фильм молчит. и да. Мы только видим глаза, как он вбирает в себя эту боль. И как в нем постепенно вызревает эта невозможность жить. Вот как человек принимает решение лучше уйти из этого мира, попытавшись остановить беду, чем продолжать самодовольно жить в этом. И он это сделал так убедительно. Я просто восхищу. Экран. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Полукарова. Павел Семенович, история государства Российского в разных источниках представлена по-разному. Хотелось бы узнать, какими источниками пользовались вы и насколько точно вы донесли до зрителя ту информацию
0: историческую? Вопрос особенно важный, учитывая то внимание, которое сейчас уделяется истории, да. комиссии, там, правильная история, вредит
1: история и так далее. Ну, вы знаете, эта история, действительно, в России история как бы переписывалась, кто-то сказал... Нет ничего более непредсказуемого, чем русская история. Понимаете, поэтому. Но э, я э, пользовался в основном. Я, конечно, читал э, и Ключевского, и Соловьева, и э, Карамзина. Я читал э, много вышло книг э, новых. Очень интересно. Это книги очень разные сейчас. Уходят. Сейчас вокруг территории Грозного как бы происходит такой идеологический спор о будущем России, как ни странно. Я читал книгу Володихина, блестящего ученого нашего, я читал Скрынникова, я читал, уже не помню фамилию сейчас вспомню, Склероз, в серии замечательных э, людей вышла, биография Грозного, нашего крупнейшего э, 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 специалиста. Но главное, я очень много читал воспоминаний. Вот понимаете, я ведь... не ведь да воспоминания того да, времени. Я читал из... Понимаете, опубликованы воспоминания немецкого опричника Генриха Шта. Того самого, который того, вы в фильме. Да, волосы немножко встают дыбом. Я читал, например, вскрылись английские архивы, и сейчас англичане, 500 лет прошло, опубликована переписка Грозного с королевой Елизаветой. И тут вскрылись совсем невероятные вещи. Мало того, что он женат, я не помню, четвертым или пятым браком, звал ее выйти за него замуж, она ему вежливо отказала. Его, это его... Ну, а все-таки,
0: скажите, знали вот, эм, да россиян, вы читали?
1: Да, да, да. да, да. Не я... только иностранцы. Нет, конечно, огромное э, количество, я не знаю, они все вот утоплены. Я, я знаю такое количество конкретных э, э, вещей. Я знаю про воеводу, который э, пел... Э, трое суток а, а, на колу, чтобы показать, что дух его а, не, не сломлен. Я знаю историю князя Воротынского, а, крупнейшего русского а, полководца, который разбил давлет Герея, а, которого после... Успех его был такой. А Давлет Гирей, крымский хан, пока Грозный ходил в Новгород и шел обратно, он... мы не знаем об этом никто. Он оказывается, Крымчаки брали Москву, сожгли ее, сожгли Апричатый дворец. Кстати, так опричная и закончилась. Он счел, что это знамение Божие. Когда Филипп ему говорил, от меня, опричник, он не верил. Но когда татары сожгли опричный дворец, он потом ее, естественно, отменил, и уничтожил ну, естественно, всех опричников сам. Но я знаю огромный, да, и вот этого князя Воротынского, который во второй раз, когда давлет Гирей Подошел, и он его разбил блестяще, под Москвой, недалеко от Москвы. Ликование народа было так велико, что Грозный подумал, подумал и сжег его. Ну, как он он его не сжег, простите, он его поджарил. Он был привязан к бревну и медленно живьем зажарен целиком. Между двух медленных огней. Так было написано. Я очень рекомендую вам книгу Дворкина. Грозды как э, еретический тип. Там замечательно э, показано, это э, профессора Свято-Тихоновского э, ин- институт. он сейчас стал большим специалистом э, по сектам, но он г- глубоко изучал э, Грозного, и э, э, там много о нем сказано, там очень много его собственных писем, покаяний, А множество покаяний было у Грозного вообще. А Грозный э, талантливый человек, он очень талантливый э, литератор, у него блестящее перо. Видно, что он умнее Курбского и талантливее ему отвечает. Он очень любил писать... Покаяние изумительно, вы их можете услышать в фильме. Вообще, надо сказать, что в фильме Грозный практически говорит цитатами самого себя. Об этом мы поговорим. Значит, позвольте теперь с сайта несколько
0: вопросов, да, постараемся на них ответить сжато. Ладно, просто что вопросов много, угу. и хочется успеть максимум. Угу. Сергей Сергеевич Шадрин спрашивает считаете ли вы себя отчасти, продолжателем кинематографической традиции, заложенной Тарковским в фильме Андрей Рублев?
1: Ну, это очень для меня лестное а, с, сравнение, я просто очень люблю а, Тарковского. Если Сергей Сергеевич считает, что я хоть как-то являюсь, то я счастлив. Дмитрий Цветков
0: спрашивает, если бы была возможность работать с актером или актрисой из любого времени,
1: кого бы вы пригласили? Ой, вы знаете, на, на эти роли никого бы. А там этих ролей есть Мамонов и Янковский. Ну, Хорошо. А
0: Ульяна Иванова, что для вас есть искупление? Прощение человека, которого ты предал, или достаточно компромисса со своей совестью, попросить у священника отпущения грехов, нищему копеечку подать?
1: Ой, ну, конечно, если у человека возможен компромисс с, самим, с, собой. С, с, с собой, то это, конечно, не искупление. Совесть для того, так сказать, дана человеку, совесть, отличающая человека от животного, что она живет в тебе и не смолкает, и э, грызет, и грызет э, тебя вечно. Искуплением, наверное, может быть только какая-то внутренняя перемена, себя. Вот когда ты начинаешь переделывать себя... Вот тогда можно сказать, что ты глубоко э, прочувствовал. Наталья спрашивает, вы верующий человек? Веруете в Бога? Верую, да. Но вообще считаю, что это интимный э, вопрос. Я, я тоже верую. Да. Жанна Мухамедьярова спрашивает,
0: что бы вы хотели изменить в стране и в обществе? Если коротко.
1: Ну, как ты скажешь... Мне тоже такая. это сложно, да. Я бы хотел, прежде всего, я хотел бы, чтобы а народ и люди я бы начинал бы как странно менять в стране не сверху а снизу вообще вот если бы я был бы так сказать Де- демиургом да. Да. и а, мне кажется что то главное, что стоит на пути у нас к построению нового общества и новой жизни, это то, что старые мифы и старые сказки, злые, глупые старые сказки о том, что Россия не может жить свободно, о том, что ей нужен кнут, и о том, что ей нужна тираническая жестокая, чтобы эти мифы, Вот смотрите, вот мы видим, как появляются мифы у нас на глазах. Я говорил, что Россия мыслит мифами. Ну, допустим, миф о том, что Запад смертельно ненавидит нас. Он старый, еще со времен Ивана Грозного, но он заново наполняется новыми соками, как будто бы нечего делать Западу, как только день и ночь мечтать и ненавидеть нас. Но появляется ну, еще один миф, новый а о том, что было прекрасное, могучее, богатое и счастливое государство СССР. И пришли плохие, Горбачев и Ельцин, и развалили этот волшебный мир. Понимаете, и люди совсем забывают, они мыслят в категориях вот этого, каких-то выдуманных конструкций, видимо, утешающих их по-своему. Вот хватит, пора перестать себя утешать, делать и больше читать историю. Мария Геннадьевна Теплякова,
0: в своем интервью, посвященном выходу в прокат фильма «Царь», вы сказали следующее. Это фильм о том, что власть в России пытается быть Богом, а власть не Бог, и Бог над властью. И что власть не замыкает собой мир и все интересы этого мира. И о том, что очень страшно жить в стране, которая поклоняется власти и больше ничему. А чему должна поклоняться страна, чтобы в ней не страшно было
1: жить? Неужели вы считаете, что Бог – это русская православная церковь? Нет, мне кажется, что Бог, когда я говорю о о Боге, я говорю о некотором высшем устройстве этого мира. Я говорю о морали и об идеалах. Я считаю, что быть верующим или нет – это личное дело каждого человека. Но, как сказать, христианская мораль наложила на нас некоторый отпечаток. И... А если появится сторона или общество, которое не верит в добро и зло, или которое не будет разницы между, если будет общество, где нет разницы между правдой и... и ложью между черным и белым, и все станет ровно серым, мне кажется, что этот мир не может выжить, и я не верю в существование этого мира.
0: Семен Владимирович Вишневский, можно ли считать фильм «Царь» определенным посылом сегодняшнему правительству? На эту мысль меня навели многочисленные фразы героя в фильме, особенно его конец, когда народ
1: не пришел к царю. Ну, в какой-то степени, конечно, этот фильм является... А посылок к правительству как... Ну, извините, я еще раз повторяю. Я не считаю, что правительство это особые люди. Я считаю, что правительство приходит и уходит. И, и это, как... это какое-то высказывание мучительное для меня, болезненное, тяжело мне давшееся высказывание о, о том, о, вот, о, что хотелось бы... Где опасности нашего развития? Егор Синебок,
0: в 2002 году вы сказали, что эпоха динозавров, в скобках олигархов, прошла, а им на смену пришли мыши серые, в пиджаках, в галстуках, умные, хорошие мыши. Про происшествие семи лет, как вам кажется, хорошо, что сейчас
1: вместо динозавров мыши? Они укрупнились. Они стали огромные. Они, может, быть, может быть, они даже и динозаврами постепенно становятся. Не знаю. Спасибо. Реклама.
0: Советую не уходить. Павел Семенович, я ваш фильм посмотрел в субботу. Фильм «Царь». А, и мне было страшно интересно. Причем я подчеркиваю два слова. Страшно и интересно. У меня масса вопросов по этому поводу. Но я должен вам, учитывая интерес наших зрителей, задать ну, три вопроса, может быть, четыре, которые к фильму не имеют отношения. Первый. Значит, ваш отец, Семен Лунгин, был известным очень сценаристом. По его сценариям были сделаны такие фильмы, в частности, как «Жил певчий дрозд» и «Добро пожаловать» или «Посторонним ход воспрещен». Вы не пошли сразу по линии кино. Вы поступили в МГУ и, кажется, занимались структурной
1: лингвистикой. А. Да? Но я очень плохо занимался. Я понял. А почему вы все-таки не сразу пошли? По ну, знаете, это какая-то была такая интеллигентская идея. Они действительно... У меня были такие полудиссиденты. Я не могу сказать, что были, конечно, диссиденты. Они... Помните, тогда был такой подписанты, которые а подписывали как подписанты? Конечно, да. Да, они дружили с Виктором Платоновичем Некрасовым, а, очень, конечно, с Галичем. Конечно, да? и, как бы, и считалось, что это... Ну, вот они хорошо, они взвалили на свои плечи этот... Тяжкий груз, ну зачем мне это, зачем цензура? Это правда, все их фильмы запрещали, фильм Агония о да, да. вы знаете, 8 лет лежал на полке, добро пожаловать, останавливали 4 раза во время съемок. И как-то они. И я вроде как-то с ними согласился, что, наверное, хорошо, вот буду какой-то наукой. Вот да? Но это было настолько вне моего темперамента, вне моего ума и любопытства. И, слава богу, что я не спился и не стал там алкоголем. Потому что в этих институтах, научно-исследовательских, там, я помню, социологический институт, я прихожу, жарят блинчики почему-то, где-то там в углу портвейн кто-то. Это была особая жизнь. У нее, кстати, э, невоспетая вот, э, жизнь этих довольно бессмысленных... Ни, да, Ни. Вот и... да, Да, да. Ваша мама, Лилиана
0: Лунгина, была переводчицей со шведского языка, и перевела, в частности, книжку «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Мы ее узнали, и многие, в том числе и я, влюбились в нее, благодаря вот этой документальной ленте «Подстрочник», да. который 10 лет пролежал, и, к сожалению, вышел после ее смерти. Ну вот, вы, вас больше кого, малыша или Карлсона? Ну, Карлсона, конечно. Конечно, Карлсона.
1: Конечно. Ваша мама на вас повлияла сильно? Мама была очень яркой личностью, ну, и, конечно, она на меня влияла, она и, она меня. Влияла. и ее, наша с ней близость невероятная, и наши с ней с- 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 ругань, с- ссоры, и снова а- а- близость, она, ну, знаете, она была вообще необыкновенной, человек, она могла взять... Там, не знаю, меня и четырех-пяти моих одноклассников и пойти с нами куда-то на Кавказ вдруг поехать. Вот такая. Она совершенно отважная была. И, а. э, и она занималась с нами французскими, она вообще пыталась как-то влиять и формировать нас. Когда вы уехали во Францию? Я уехал во Францию в 1991 году. от чего Ну, я как-то не то что уехал. Знаете, я вы я после... в... Нет, я ездил все время туда. Но все-таки вы определились в какой-то степени, или нет? Да нет, у меня было, у меня никогда не было иммиграции, я всегда работал здесь. Я как-то начал жить во Франции, немножко больше, немножко а больше. Чего? Вы знаете, а там мне давали деньги, а тут нет, никогда И тут как бы кино вдруг замерло А «Такси-блюз» почему-то там имел какой-то, вы знаете, феерический, струкшимательный успех Я пережил свои мгновения славы Таможенники французские, наши нет, французские меня узнавали я помню, как официант выскочил из кафе еще с подносом, узнать у меня, я ли это, чтобы я его где-то подписал какой-то бессмысленный автограф. То есть в чем было дело? Ждали очень многого тогда от России, очень много ждали от Перес- тройки И этот фильм в какой-то степени был ответом на вот эти вот ожидания Ждания, да? нового мира, который пришел. Ну, у вас квартира
0: в Москве, собственно, я это хорошо знаю, я в ней бывал, да, да. но вы живете все-таки в Москве, да? потому что многие слушатели, вернее, зрители полагают, что вы до сих пор вообще живете во Франции и задают вопрос, раз вы живете во Франции, чего вы делаете в фильме о России? Я хотел, чтобы они поняли, что а, они просто заблуждаются.
1: Ну, уже шесть а, лет я вот уже ты. практически не вылезаю да. отсюда, и это можно понять, потому что я делаю фильм за фильмом, мне некогда даже съездить, иногда хочется во Франции. да.
0: Вы были на встрече в Афгике, где был Путин, да? Вы, были? Вы знаете,
1: не был, нет? Не был. Но вот эта вот фраза... Я, не, я ведь э, не был э, в во, во Афгике. Вообще. Я не учился никогда.
0: Ну, что же, это у меня вызывает лишь дополнение, дополнительное уважение. Значит, смотрите, фраза не «деньги порождают талант», а «таланты порождают деньги». Фраза Путина. Вы ее разделяете, эту
1: вот точку зрения? Вы знаете, это м- сложная, конечно... Как бы и да, и нет. Но потому что талант в какой-то степени это статистическое дело. В том смысле, что если сделать 100 фильмов, то 10 из них будут интересны. В кино это это так. Но вообще в России ситуация немножко иная. Мне кажется, что все талантливые люди Здесь даже слишком облизаны, а, а, взлеяны, им дают снимать, им, им идут на все их условия. Смотрите, любой режиссер, который хоть как-то, или кто хоть что-то как-то показал, он мгновенно а, становится... А, ну идут. а как же тогда а, то, что говорит Никита Сергеевич, что а,
0: нужен миллиард долларов, чтобы поднять нашу киноиндустрию на уровень состязательного, так сказать, с, 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 с Голливудами и так далее, это как?
1: Ну, нужно, потому что, конечно, наши фильмы не конкурентоспособны. Из-за? Из-за многого. Вот сейчас мы увидим по судьбе а, царя, потому что он был а, сделан а, с какими-то а, м-м, с, средствами. И нельзя сказать, что это такой а, малобюджетный фильм. Нет, а, никак, конечно. Но в то же время вопрос в технике об этом идет речь современная техника даже вы знаете как сказать Ну, у нас вообще кино не стало вот индустрии каждый фильм у нас нет стойкого способа ну какого-то известного финансирования фильма каждый режиссер или продюсер, как э, грибник идет в большой лес жизни и там под кустиком ищет инвестора или какие-то деньги, или какого-то сценариста. Понимаете, у нас это абсолютно кто-то едет в Сибирь и находит там какого-то романтического сибиряка. Понимаете? И отнимает у него там несколько миллионов, чтобы тот никогда не увидел даже смонтированного фильма. У нас... Это не стало вообще вот индустрией. На царя у вас был Банк Москвы, по-моему. Банк Москвы мне боку очень. И, конечно, если бы эти люди, а если бы не Бородин, я бы а, этого фильма просто бы не было. Хорошо, царь.
0: Вот смотрите, три, ну, как я увидел, три главных действующих лица. Власть в лице Ивана,
1: mm-hmm.
0: церковь в лице Филиппа, ну, и народ. Картина жутчайшая. Значит, Иван безумец, Дико жесток. Считает себя почти что богом. Ну, страшен – это не то слово. Значит, Филипп добр, героичен, готов к самопожертвованию, но бессилен. И, наконец, народ, значит, раболепен, до да денег жаден, кровожаден. Но вообще, картина России, я вам должен сказать, не очень радует. И когда мне показывает Россию XVI века таким образом сегодня, я волей-неволей думаю, ну, мне показывает, видимо, не только то время.
1: Ну, по сути дела, народа, конечно, в картине нет, я считаю. Он как бы есть, как некоторый вопросительный знак. Вот есть, как вот то самое безмолвие, которое мы упустим. Ну, как за деньгами он там, он дерется
0: за эти деньги, он орет, когда этот медвейд ну, разрывает ну, там ну, на
1: части. Ну, всегда. Там, так же он... себя вел и римский А кто народ. спорит? Извините, а, это нельзя сказать... на колени, да, когда выходит царь, да, и, так сказать. Да, нельзя сказать, что мы говорим о России, это также имеет отношение к Риму и, и к французам. Это просто поведение э, человека. Но это шекспировская история, это все-таки героическая история столкновения двух а, характеров. Мне не удалось впустить э, туда народ, впихнуть. Я думал об этом, мы с Алексеем Ивановым бились, но как-то не было ему там, знаете, ответ народа только один. И то и, Это история описанная, я забыл, у кого, у Крабзина, что ли. Там, кстати, очень много, несмотря на как бы такой поэтический рассказ, была история, когда а, народ не пришел на казнь, а на было? праздник казни. Было? Да. да. Люди испугались, забаррикатировались у себя, закрылись, выключили свет, ходили, я Вы что мы чисто просто придумали. Я придумал эти невероятные... Это м- я понимаю штуки, да. Но вообще там гораздо больше, вот понимаете, говорят вот о медведях, например. Мне многие могут а, сказать, что вот он, языческий мир, первохристиане, разрываемые а, на римских хренах. Но у Грозного было 15 медведей. Даже в летописях сохранилось а, упоминание об особо лютом медведе Андрейке. А, а, медведь да. Андрейка? Да, медведь Андрейка, но у него было 15 штук, специально, чтобы рвать людей, он любил зашить, можно говорить, не буду входить в это, но известно, описан случай в летописи, когда а, на мирых а, монахов напустили семь а, медведей, а, сохр... Грозный любил, например, со своим сыном, тогда еще живым, неубитым им, выпустить медведей в Кремле на народные гуляния. Потому что остались еще... И они там шли в толпу, кого порвут, кто так убежит. Было смешно. А остались упоминания в казначейских книгах, кому сколько заплатили. Честно потом. За смерть платили, там что-то за увечья платили. В фильме Эйфенштейна. Да, потому что я считаю, есть два фильма об Иване Грозном.
0: Есть, есть его фильм и ваш. Все остальное, это, так сказать, нет. Так. Там Иван одинокий, страдающий, его жену отравляют, на него готовят покушение, вокруг враги и предатели. Совсем друг и, и, и даже опричники у Ивана скорее вызывают симпатию. Здесь просто на 180 градусов, другой взгляд. Это что? Это эм, Эйзенштейн хотел угодить Сталину и делал этот образ? Как вы это понимаете?
1: Ну, знаете, во-первых, есть два фильма. Есть э, первая серия и вторая серия. И а, они а, очень разные. Разные. Первая <связь> серия, представьте себе, война, эвакуация. Ага. Молодой красавец Иван. Да, государственный э, заказ в военное время. И он, конечно, делал государственный заказ. Я думаю, не знаю, может, меня киноведы убьют, я не киновед, я не думаю, что Эйзенштейн любил Грозного. Мне кажется, что так он там вообще не коснулся психологии этой личности. Совсем. Там вообще фильм предельно антипсихологичен. Там есть невероятная эстетика, понимаете, и он как гений, как ну, великий художник, бы, он в божественную Это эстетическую Это красоту. Это и понравился, и все было там расставлено, вот объединение России, вот заговоры бояр. Какие там заговоры бояр? Такие же заговоры бояр, как у маршалов или там у большевиков против Сталина. И вот пришла вторая серия. Ейзенштейн, окрыленный успехом первой серии, позволился чуть-чуть показывать изменения личности, ужасы, страхи, недоверие. То есть Грозный начал оживать, и Черкасов начал оживать. И он тут же был жестоко, дали ему по рукам, фильм был запрещен, он как бы впал в немилость и так далее. То есть мне кажется, что Грозный Эйзенштейна – это все-таки эстетический подвиг Эйзенштейна.
0: Тут у меня был вопрос по поводу отношений к власти и так далее, но вы уже ответили на него раньше, поэтому я его оставлю. Вы утверждаете сами, что, обращаясь к давней истории, вы ищете смысл. И вот ваши слова. Мы живем в эпоху чудовищной потери смысла. В обмен на некоторое комфортное существование у людей отняли смысл жизни. Человек не рожден для того, чтобы осознать себя как... Небольшое, но рентабельное предприятие, в которое он вкладывает деньги. Поэтому люди отчаянно ищут, откуда и куда мы идем. И эти вопросы, кто я, зачем я существую, становятся одними из главных для нас. Вот все-таки хотел спросить, что значит отняли смысл жизни? Кто отнял смысл
1: не знаю, как, как передать это чувство. Я его очень хорошо чувствую. Я помню, у меня была какая-то творческая встреча на канале Культуры, встала одна девочка, красивая, она до сих пор стоит у меня, у меня перед глазами. Интересно было бы найти ее. И она вдруг встала и сказала, «Павел Семенович, а мне кажется, что у нас украли жизнь». Я думаю, как хорошо. Меня эта фраза прямо вошла как как удар какой-то. Вот откуда это чувство украденной жизни, откуда чувство, что нет, связи? понимаете? Мне кажется, что как бы такие внешние, патриотические чувства, связанные с тем, что мы болеем за футбольную команду, они, конечно, не наполняют людей. И вот непонятно что это за государство сейчас в россии к чему она идет в чем, чем является его цель, что тут, в чем цель я вот знаю что например есть какая то социальная например цель э, во франции э, у государства есть э, цель чтобы была справедливость чтобы правильно работали суды чтобы матери кормили своих детей, государство активно работает и пытается выстроить систему ценностей внутри этого государства, что оно ориентировано на слабых, на бедных, на тех, кому надо помогать, не теряя своего французского так сказать, достоинство Там, кстати, не спрашивают, нужно ли давать деньги на кино или нет. Они ничего не говорят, тихо берут и дают, потому что, значит, иначе американские. Здесь вы не видите. Я не вижу единых а... ا... приоритетов ни не духовных, ни не интеллектуальных. Я вот не понимаю: в этой стороне. Умным быть хорошо или нет? А ворон может лучше, а может минутом лучше, чем умным. Сможет а хорошо быть, умным вором. А хорошо в этой... А хорошо... Да может и не надо быть в двору. Может вообще... А, а надо идти вообще а, в университет? А надо, я не знаю, идти в горы и заниматься альпинизмом? и просто... смотрите, Вообще, что надо? Что? Только грести? У меня такое чувство, что сторона бешено в какой-то в непонятности, в общем, в, в чувстве растерянности, бешено гребет под себя какие-то Мелкие материальные ценности. Мне кажется, что совершенно никто не занимается, ну, мало занимается благотворительностью, мало занимается культурой, мало занимается тем, что делает с стороны великую сторону. Вы знаете, часто... почему фашизм? Вот, Извините, я вас переберю. Почему фашизм? Почему? Потому что наполнение смыслом, потому что приходит какой-то манипулятор, приходит какой-то кукловод и говорит, я дам вам жизнь, вы должны быть самыми сильными, тут все врут, все прогнило, все такое, возьми пистолет, убей адвоката, говорит человек. И эти ребята, которые действительно смотрят, тут воруют, тут прогнило, тут вообще непонятно, зачем жить». Может быть, они правы, понимаете, то есть это пустое место, которое должно заполняться нормальными, добрыми духовными ценностями, заполняется всякой нечистью и мразью. Сектанты, фашисты, невероятно. Вы, часто, цитируете Грозного,
0: который писал в своих покаяниях, как человек я грешен, как государь я праведен. «Дух опричный продолжает править Россией по сей день», сказали вы. Знаете, очень удобная формулировка. Как человек и агрешен, но
1: как царь, я. Очень удобно. Колоссально. Любое, любое, любое э, деяние оправдано изначально. Потому что, как бы, эта власть дает тебе чувство святости. Когда вот эти православные хоругвеносцы там выступали... И руководитель спорил со мной. Он говорил, да как вообще вы можете думать? Помазанник Божий. Я говорю, что значит, что не сделает помазанник Божий, то и хорошо. Да, говорит он, потому что России нужен царь. Я говорю, России нужен хороший царь. России не нужен вообще царь. И это, конечно, опаснейшая вещь, которая оправдывает любую безнравственность. Без да, ты лично каешься и продолжаешь делать то, что ты делал. Дух опричнины это, конечно, очень сильная вещь, потому что Грозный, великий изобретатель своего времени, разделил Россию как бы на две неравные половины, вот опричнина и остальные земские. И между этими его ближними ему опричниками и остальными шла какая-то постоянная гражданская война, то есть били-то опричники. И опричник имел право над телом женой, песня о, куп... э, о купце имуществом, и остались э, указания Грозного в суд. Звучат современно. Он говорит, вы судите по справедливости и по строгости, чтобы опричник всегда был прав. Понимаете? Мы о чем-то тут вспоминаем, вот как сказать, вот это вот... Идея, вот обязательно у Грозного, в юродстве в его, в злодействе его, всегда был поклон, всегда было домогогие и лицемерии, всегда он говорил, я там Ивашка, я грешный, несчастный, жалкий, да сядьте вы на трон на мой. я вот тут постою рядом, послужу вам, понимаете, и вы судите по справедливости, вы меня не слушаетесь, чтобы опричник был прав. Но вот это вот изобретение этого, этой опричниной, как людей осененных, конечно, не той властью, но если царь над всеми, то он над своим, там, не знаю, районом, двором, домом. Но он прав. И он имеет право над, и над тобой, и над детьми твоими, и над твоим имуществом. Поэтому с этим, мне кажется, это главные вещи, которые мешают России развиваться. Вы очень интересно говорите вот по поводу того, что если
0: вы не грозны, Россия сегодня была бы другой. Вы говорите так, что А Россия была беременна возрождением. Но что-то надломилось, и Россия прекратила наступательное движение вверх. Спиралька, по которой должно идти любое общество, уплощилась и превратилась в карусельку. И вокруг этой карусельки натыканы чучелки. Есть Грозный, есть Петр Первый, есть Екатерина. Так мы и движемся по кругу. Значит, У меня сразу миллион вопросов. Во-первых... Как вы можете
1: назвать Петра Первого, Екатериной, да и даже Грозного, чучелками? Я Я это же не они стоят, а их образы, их мифы. Ах, их образы. Конечно. Хорошо, что вы это открываете. Нет, это совсем стоят не они, и Иван Грозный совсем не был чучелком. Хорошо. Чучел. А вот... знаете, как сказать, вот в массовом то, что в общественном сознании. представьте себе, куколок таких, одетые в комзольчики эти. И вот это вот они, бы так по ним идем.
0: Насчет Ренессанса. Все-таки Ренессанс начинался в Западной Европе, начинался ну, ух, практически все-таки в XV веке, в начале. Да,
1: за сто лет до этого. Да,
0: да, да. А, вы не думаете, что а, все-таки 250 лет татарского ига – это главное, что не дало возможности Ренессансу всходить? Вы на самом деле считаете, что русское возрождение вот, вот должно было
1: быть, и именно Грозное это дело сломал? Ну, вы знаете, я, я вижу его по ощущениям в архитектуре, которая была потом как-то изменена в иконописи, явно был огромный духовный подъем Накапливый. в России. А? И видно, вы знаете, я вот читаю про личность э, митрополита Филиппа, святителя да. Филиппа. И да. что я тут вижу? Что этот человек из дворянской семьи, Колычева, он был архитектором монах, схимник, пустынник, так сказать. Он был великим архитектором, потому что он выставил весь Соловецкий монастырь. Храм Соловецкого монастыря сделал по его эскизам, и он руководил им. Он инженер и изобретатель. Он делал автоматы по разливанию кваса по кельям и по испечению хлеба. Кстати, это его автоматическая, полуавтоматическая пекарня просуществовала до начала 20 века, когда гулагом на Соловках была разрушена, он осушает болото и растит там виноград, он при помощи бактерий каких-то добывает железо в этих... А, в осушенных болотах и прудах. И, да, у меня вдруг начинает шевелиться волосы, я вижу просто русского Леонарда он, Домичи. на самом деле, вы думаете, знал о а Леонарде? Думаю, думаю, что говорит. нет. Думаю, Пирот, что что вы... что, думаю, что нет, но мне хотелось протянуть ему руку, потому что когда я читал, понимаете, его столкновение с Грозным, который глубоко архаичен, вот Грозный средневековый, его мышление средневековый, темный, темный человек, тем, он темный. Из тем, образованный и темный, такой средневековый да. тиран. И вот пришел новый человек. Они не могли не столкнуться. Человек, который ст- 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 изобретает Пекар один вопрос, к вам. не но. может до то того, времени да, простCHI- время у нас летит, да, то, не знаю туда. что.
0: Вы как-то написали. Я ей сказал, я зачарован русской душой, но меня дико раздражает это понятие. У у нас всегда неуспехи в сельском хозяйстве списывались на непогоду, а так все вечно списывается на эту самую русскую душу. Это какое-то вечное отпущение, вечная индульгенция. Наша душа как бы превратилась в вид российского полезного ископаемого. А, как известно, полезные ископаемые часто продаются и их экспортируют. Это единственное, что у нас есть, поэтому этим единством мы торгуем. Ну, смешно, конечно. А что вы думаете о душе? Вообще, на самом деле, есть такая русская душа, ну, какая-то особая, что ли, по сравнению, там, с французской, я не знаю, там, с
1: китайской и так далее? Ну, слава Богу, еще есть, конечно. Вы понимаете, я это говорил, наверное, давно, это, я думаю, было... Может, давно, быть... да, да, давно. Это, это, а, в первом старый, году, 2001. Да, ну, это смешно. Я уже прошел. Это... Это смешно. Или да. вы уже не согласны? Нет, я согласен, потому что, я, понимаете, я же, не знаю, я говорю о себе. Это то, что а, меня безумно раздражает во мне эта душа, и в то время, что, что, есть, что есть я. Знаете, как сказать, это, э, ну, есть какой-то, сейчас, может быть, стало и, и меньше, может быть, сейчас происходят большие работы, осушение этой русской... Ага. души, потому что поэзия, Чудачество всегда возможность принять решение, которое не ведет к прямой твоей материальной выгоде, которое, так, так сказать, ну, какая-то осмысленная нерациональность в поведении, она, конечно, свойственна русскому. Мне кажется, что это то, что составляет главную радость этой жизни здесь. Понимаете, ну, ну не немец, не англо-саксонский человек, мне кажется, они всегда доводят ситуацию до конца. Это даже не то, что дисциплина, но это скорее... Нельзя сказать, что у нас нет скупых, что у нас нет... Есть... Да, простите. Я просто
0: совсем уже
1: я хочу один вопрос
0: задать, прежде чем я задам, дам слово Марселю Прусту. Вы как-то сказали, что больше интеллигенции нет. Нынешняя интеллигенция, которая лежит власть, а я вижу один большой теплый язык, этим словом уже называться не может.
1: Остаетесь при этом мнении? Да, я остаюсь при этом мнении, потому что, конечно, в, э, у нас остались интеллектуалы. Я могу сказать, что, Это да, другое дело. Да, но интеллигенция, которая пытается выстроить, э, ну, как бы, которая являлась некоторым обществом э, не, не только знания, но и моральных каких-то да, пред, да. ощущала себя как некое единое целое, когда были люди, кому не подавали руки, и которых не звали домой, с которыми... Э, не, не раскладывались, конечно, этого больше нет. Я э, не вижу э, никого Я даже представить вам кого-нибудь, кому сейчас бы не подавали бы руки. Да всем подадут. Марсель просто. Да. Каким представляется вам абсолютное счастье? Ой, абсолютного счастья нет, конечно. Чего вы больше всего страшитесь? Ну, наверное, предательство все-таки. Есть ли слово или выражение,
0: которое вы не выносите? Не парься. Выражение. Не парься. Да, я парюсь. бы вы
1: могли изменить что-либо в себе. Что бы вы изменили? Мне кажется, что я достаточно слабый человек, во мне нет жесткости ни к себе, ни к другим, к себе особенно. Что такое для вас предел несчастья? Ну, наверное, все-таки одиночество.
0: Если бы дьявол предложил вам бессмертие, без каких-либо условий, что бы ему сказали? Стыдно, но я бы согласился. Где бы вы хотели
1: умереть? Я только присмотрел одно чудесное кладбище в Черногории. Среди оливок. Кто ваш любимый литературный герой? Три Стромшенде, джентльмен. Читайте Лоренса Стерна все. Когда и где вы были наиболее счастливы?
0: Mm, наверное, на берегу моря или под водой. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
1: скажу все-таки спасибо. Это был Павел (звёзд) Лунгин.
0: Ровно 20 лет тому назад, 9 ноября 1989 года, пала Берлинская стена, о чем сегодня говорят абсолютно все и, наверное, во всем мире. И сегодня вечером в Париже на площади Согласия состоится грандиозный праздник в связи с этим 20-летием – Хотя это и действительно будет на на площади Согласия, но Согласия нет в одном вопросе, а именно, а кто, собственно, есть тот человек, который привел к падению Берлинской стены. Опросы общественного мнения в Соединенных Штатах показывают, что 90% американцев считает, что эта заслуга принадлежит Рональду Рейгану, сказавшему, мистер Горбачев, разрушите эту стену, а также занявшему очень жесткую позицию в отношении Советского Союза. Те же опросы, проведенные в Европе, показывают, что 99% населения считает, что на самом деле это европейская политика, выраженная Колем с одной стороны и Митераном с другой, то есть политика, которая называлась «реаль политик, политика, направленная не на конфронтацию, а на том, чтобы как-то договориться, именно эта политика и привела к падению Берлинской стены. Я же придерживаюсь еще другой точки зрения. Вот представьте... Ну, на одну секундочку, что в марте 1985 года генеральным секретарем ЦК КПСС на Политбюро избран был не Горбачев, ну, скажем, Гришин или, не дай бог, Романов. Ну, мне говорят так, история не знает сослагательного наклонения. Что правда? Это действительно то, что случилось, то и случилось. Но все-таки вопрос это можно обсудить. Вот если бы не было Горбачева, то что могло бы быть? На, на мой взгляд, вот что. Ведь СССР находился в общем, в абсолютно проигрышном положении. Экономически все больше отставал как от Соединенных Штатов, так от Европы, да даже от Китая. Сплошной дефицит. Все соц, так называемые соцстраны хотели вообще быть из этого соцлагеря, который все больше напоминал тюрьму и рвали, так сказать, как только можно было. Вспомните, что было в Польше, как один пример. Советские республики, особенно республики э, Прибалтийские, э, тоже вообще мечтали как бы выйти. В самой Германии э, народ, я имею в виду в ГДР, э, совершенно уже хотел объединения. Вот эти чувства уйти, уйти, объединиться и так далее, христали через край. Что можно было с этим сделать, если бы не Горбачев, а кто-то другой? Да очень просто что? Применить силу. Это мы делали не раз, делали в Венгрии в 1956 году, делали в Чехии, в Чехословакии в 1968 году, были готовы это сделать, конечно, и в Польше. Если бы применили силу, а я думаю, что выхода бы другого не было, началась бы Третья мировая война в скорости. Все дело в том, что был Горбачев. И для меня совершенно очевидно, что именно его заслуга в том, что не пошел на конфронтацию, не пошел на столкновение, а согласился на то, что согласился. А, я думаю, что ему за это должны быть благодарны сотни миллионов людей. Это мое абсолютное убеждение. Сегодня 20 летия этого события, лично я за него выпью. А вы?